0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט הכל בראש, פודקאסט שעוסק בפסיכולוגיה של הספורט, המאמץ והביצוע. איתי באולפן איתי שגב, כדורסלן, שהיום חתם בנס ציונה, זה דבר של מברוק. כי היום יצא ה <laughs> זה היום כבר מותר להגיד, <laughs> אין עם זה בעיה, אנחנו מקליטים ביום שלישי, וראיתי את זה לפני שבאתי, אז אמרתי, אני יכול כבר ל- ל- לצאת גם כן בציוץ, ככה ראשוני. שיחקת בכל קבוצות הצמרת בישראל, היית קפטן מכבי תל אביב וקפטן הפועל ירושלים, שיחקת אפילו בחו"ל שנה אחת, אם אני זוכר נכון, כמובן משחק ושיחק בנבחרות ישראל מגיל צעיר, בתפקיד הסנטר. Mm-hmm. שאני חייב להגיד, כי תמיד אני מדבר בפודקאסט על הרבה, על קבלת החלטות, ובסוף אנחנו מדברים כל הזמן על השחקן, שאנחנו רוצים שהשחקן כמה שיותר ישלוט. ככל שיש לי יותר שליטה, ככה אני יותר רגוע, ככה אני יכול... להרגיש יותר בזון, אני לא צריך להיבהל או לחשוב יותר מדי, דברים זורמים דרכי. ואני חושב שתפקיד הסנטר הוא חריג בנושא הזה. כלומר, שדיברתי גם מחוץ לאולפן עם חברים, אמרתי, תשמעו, תכלס, תפקיד הסנטר היום בכדורסל, לדעתי, זה התפקיד היחידי שאין לו יותר מדי שליטה על מה שקורה. כלומר, אני יכול לבוא אליך בטענות, איך אתה לא קולע 20 נקודות במשחק. אתה הכי גבוה, אתה הכי זה, אתה מקבל, אבל בסוף, כמה כדורים קיבלת? או שאני מסתכל, אין את זה בסטטיסטיקה. כלומר, אם אני אסתכל בסטטיסטיקה, נגיד כמה כדורים קיבלת במהלך הדקות, אני יכול להגיד, וואלה, היית יעיל או לא יעיל. אז היום עושים את המדד היעילות הזה, הפלוס מינוס, אבל לעומת, עם כל השינויים שהכדורסל עשה, שהיום מספרי ארבע יכולים לקחת כדור ולרכז, או שחקנים כאלה גבוהים שפתאום אתה מרכזים את המשחק, אני חושב שהסנטר הוא כמעט היחידי שנשאר בתפקיד העתיק שלו, בסיפור הזה. מעבר לזה שזה כמובן אתה היית שחקן הפועל ירושלים, שחקן שאני מאוד מאוד uh, מעריך ואוהב, אני חושב שאין שחקן היום בירושלים שעזב וככה uh, אוהדים uh, ממש uh, בוכים בשנתיים האחרונות, בטח בשנה האחרונה, שחקן קפטן שמצליח להדביק את כל הקבוצה, ואני חייב לומר שפו, כי זה הרבה מהספסל, זה לא פשוט.
1: נתחיל מזה שקודם כל תודה רבה שאתה מארח אותי. מאוד שמח להיות פה. דיברת על הרבה דברים, אני אנסה לגעת אה, בכל אחד ואחד מהם. אני אתחיל באמת מהנושא של הפועל אה, ירושלים והאוהדים, שכבר אמרתי את זה בכל מיני במות, אבל זה אחד הדברים שלקחתי לעצמי כקפטן. אה, זה לעזור, להחזיר את החיבור, אה, שאני יודע שאוהדים מאוד 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 חיפשו שיהיה בין השחקנים, בין הקבוצה לקהל, אה, שירגישו שיש איזושהי זהות ואיזושהי... אה, נקרא לזה אופי או מנטליות ש- שהאוהדים מחפשים בתוך, ה- כאילו, בהפועל ירושלים. <אח> זה נבע מהרבה שיחות, <אח> מהרבה אינטראקציות <אח> קרובות, רחוקות, <אח> 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 מפגשים, באמת, שאני לא יודע אם קוראים הרבה בכדורסל. <אח> ואני שמח ש... גם בעזרת הניצחונות, ניצחונות עוזרים, אבל אני חושב שהרבה מהעבודה שעשיתי, <אח> ראו אותה, בעיקר האוהדים, ו- ואני שמח... לשמוע שמוכרים תודה על זה, כי זה, זה נחמד לראות שרואים את מה שאתה עושה. ומעבר לזה שאני מאוד 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 אוהב אותם, אז שולח את אהבתי. ועכשיו נתחיל מההתחלה. דיברת על שליטה. אני עובד גם באופן אישי פסיכולוגית, ואחד הדברים הראשונים שדיברנו עליהם זה להפוך את השיח עם עצמי מהמילה שליטה. למילה השפעה. וכשאתה מתייחס לדברים במונח של השפעה, אני חושב שזה עושה יחס או הופך את ההתנהלות שלך להרבה יותר חיובית בכל מה שנוגע לזמן שלך, למגרש. כי אתה לא יכול לשלוט על הכל, גם לשלוט, יש לזה איזושהי קונוטציה מאוד 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 שלילית. אתה, אתה, תגיד את המילה שלי שלוש פעמים, אתה תרגיש כל הגוף שלך מתכווץ. ותגיד את המילה השפעה שלוש פעמים, ואתה תרגיש כאילו הגוף שלך מתמלא. אז אני חושב על הדקות שלי ועל איך שאני משחק במונחים של השפעה, שאני רוצה לעלות ולהשפיע על הקבוצה בפן ההגנתי, ואני רוצה להשפיע על השטף בהתקפה, ואני רוצה להשפיע על מה שהיריב שלי חושב ברגע שאני שומע עליו, וכולי וכולי, כאילו זה הולך לכל כך הרבה מקומות. כי בסוף אתה לא יכול לשלוט על הכל, על כמעט כלום בחיים לדעתי. כל כך הרבה דברים לא תלויים בך, ואם אתה תחשוב שהם תלויים בך, זה, זה יוציא אותך מאיזון. אז כשאני והיא מדברים, זה הכל במונחים של השפעה, והיא לימדה אותי לשנות מי אני חייב ל-אני רוצה. זאת אומרת, אני חייב להיות מחר טוב כי יש לי הזדמנות ואולי לא תחזור. לא, אני רוצה להיות מחר טוב, כי מחר יש לי הזדמנות ואולי לא תחזור. וברגע שאתה גם הופך את ה... המונחים בינך לבין עצמך, מחייב לרוצה, זה משנה לך את כל התפיסה. פתאום למדתי שכל כך הרבה דברים אחרים נעשיתם כי כן אני רוצה, לא, כי כן אני מה שאתה חייב זה לישון, לאכול ולשתות מים, כל השאר זה בגדר רוצה. אז זה בנושא הזה, אני חושב שזה עליי מאוד מאוד השפיע לחיוב, השינוי גישה הזאת, זה גם... זה קצת יותר מקליל את הדברים, אתה פתאום מבין ש, שאתה לא מצליח במה שאתה רוצה. אז סבבה, אז אתה תמשיך לרצות את זה ותנסה בפעם הבאה. אבל אם אתה לא מצליח משהו שאתה חייב, אתה פתאום חושב, וואי, זה הרסני, זה, איזה פסה, אני לא מאמין. אני חייב. Um, אז זה מה שאני חושב בנושא הזה. אני מאוד uh, מאמין בגישה הזאת, ואני חושב שזה עושה לי טוב, על עמדת הסנטר. Um, אז שוב, זה מתחבר לנושא של uh, השפעה ולא שליטה, כי אני לא יכול בהכרח uh, לשלוט במרכאות על... Uh, כמה כדורים אני אקבל, או כמה ריבאונדים יפלו לכיווני, אבל אני כן יכול להשפיע על המשחק בכל מיני דרכים, ואני חושב שזה אחד הדברים שמייחדים אותי כשחקן. שאני חושב על איך כשאני עולה, הקבוצה תנצח, ויש כל כך הרבה דרכים לעשות את זה. ולא תמיד זה עובד, גם לא תמיד זה כל כך תלוי בך, לפעמים... בטח כשאתה עולה לשתי דקות בסוף העונה, הדקות שלי די ירדו, והגעתי למצב שאני אשחק דקה וחצי פה, ואז נגמר הרבע, אני חייב לעצור אותך פה, כי
0: לפני שעה אתה ממשיך okay. לכל שאר השאלות שלי, כי זה... דבר שונה, בוא נדבר רגע על הפועל ירושלים, בלי שמות וכמובן בלי... לפילה. בוא נדבר על איתי שגב, חוזרים מהגמר. במלגה. במלגה. זו מכה מורלית, אין מה לעשות. אה, שיחקתם טוב, הייתם זה, אבל מהרגע הראשון... בניגוד למה שאני כאוהד, הפועל ירושלים, אפילו הרגשתי במהלך העונה, עזוב את החודש וחצי הראשונים, שתמיד הפועל יודעת לחזור. ושם הייתה הרגשה קצת אחרת, שאתם לא שם, יש הרבה דברים מסביב שקרו, זה נכון, אבל חזרתם פה לארץ, ומשהו השתנה בקבוצה. כלומר, משהו, זה, זה התבטא אולי גם בדקות שלך. והשאלה
1: שלי היא יותר אליך, פחות לקבוצה זה עצמה. זהו, אני אענה על זה. מהזווית שלי והזווית שלי בלבד. Okay, כאילו, כמובן, הוא. כמו לכל בן אדם, יש לי מחשבות על מה שקרה באופן, כאילו, ברמה הקבוצתית, ברמה המועדונית, אבל זה לא, זה לא המקום. באופן אישי, אני יכול להגיד שיצאתי מבואס מהגמר משתי סיבות. המרכזית שבהן, הפסדנו. כאילו, ממש ממש רציתי להניף עוד גביע. ובטח גביע אירופאי במפעל שהיה וואו השנה, כאילו, okay. מטורף. Um, והסיבה השנייה, שאין מה לעשות, בסוף אנחנו אינדיבידואלים, לכל אחד יש את האגו שלו. והתבאסתי שלא שיחקתי יותר. Um, כי זה משהו שאני הרגשתי בכל אופן, גם במשחק הלפני, בתנריף, ש... כאילו מול תנריף, שכן שיחקתי וכן, טיפה לקח לי קצת זמן להיכנס, אבל ברגע שנכנסתי כבר הייתי, השפעתי והייתי טוב, והקבוצה רצה טוב. אז בקטע הזה התבאסתי, שאמרתי, וואי, איזה באסה, הייתי... כאילו, רציתי להשפיע על המשחק הזה, רציתי להיכנס ולעשות את מה שאני יודע. וכאילו, אני לא מסיר את האחריות שנכנסתי, היה לי שתי דקות שנכנסתי ולא הייתי טוב. אבל זה, אתה יודע, תחושת החמצה שלי, שגם לא הייתי טוב בהזדמנות שניתנה לי, וגם ההזדמנות המועטה, שזה כאילו באסה. אז, וגם, שוב, כמו שאמרתי, אחרי זה בפלייאוף, גם ההזדמנות שלי לא היו... גדולות או שמנות, נקרא לזה. וזה היה אחד ההתמודדויות, אחד הלקחים שהפקתי מהעונה הזאת, זה לדעת איך גם בסיטואציה כזאת, שקורית בסוף העונה ושמעמידה אותך בסיטואציה שהיא די קיצונית, בטח ביחס לזה שהיה לך מעמד והיה לך את הדקות שלך ולרדת חזרה לאיזה משהו שהייתי בתחילת העונה. זה משהו שלא התמודדתי איתו כמו שאני חושב שהייתי יכול. וזה אחד מהלקחים שלי ברמה המנטלית. וזה מתקשר גם לסיטואציה שאתה יודע, שכשחקן גבוה, שגם ככה לא הרבה עובר דרכך, גם בטח בקשר לסגנון משחק שלי, זה מאוד מאוד קשה בדקה וחצי, שתיים, להשפיע. כי פתאום שלושה מטורפת נכנסת, וריבאונד אחד, לא משנה, עשיתי את הסגירה הכי טובה בעולם, מישהו אחר שכח לסגור, כדורעף לו לא מעל הראש, פתאום, אתה יודע, שחקן מחטיא לאפ, כאילו... אתה יודע, זה יכול להיות איזשהו מין, איזה סיקווינס כזה, שברגע שאתה נכנס בדברים שהם לא תלויים בך, ופתאום רצים עליכם 7-0, ואז אתה יורד, וזה נראה לא טוב. <אז> וזו התמודדות ברמה המנטלית, שוב, אנחנו מדברים פה עלה, על הרמה הזאת, זה מאוד מאוד קשה, זה גם בטח כשאתה חוזר אה, למגרש, זה קשה להשתחרר מזה. אבל זו סיטואציה שהייתי בה הרבה מאוד פעמים בחיים שלי, ויש לי את הדרכים אה, להשתחרר מזה. כלומר,
0: אם אני מסתכל, אתה אומר, אני רואה שינוי בין איתי של 2018 בסיטואציות במכבי תל אביב, לבין איתי של היום שבסיטואציות
1: בירושלים. חד משמעית. זה, אתה יודע, בסוף מתבגרים עם השנים, חווים דברים, מבינים מה טוב, מה פחות טוב. אני חושב שמאוד מאוד התבגרתי כשחקן וכאדם, וגם יש לי צוות מסביבי שעוזר לי, זה... כאילו, זה משפחה, זה בת זוג, זה פסיכולוגית, זה... אפילו חברים שמשנים לך את התפיסה, אתה יודע, על החיים. מה חשוב, מה פחות חשוב. כן, זה... אתה יודע, שנים בסוף הסודת שלהם, ואני חושב ש... ברמה המנטלית, בוא נגיד בשנתיים האחרונות בהפועל היה לי אתגרים שבקלות הייתי יכול להידרדר ולהיכשל, ולא לעמוד בציפיות של עצמי. ואני חושב שבמיוחד השנה, שהייתה לי סיטואציה מאוד מורכבת, אתה יודע, לשחק אחרי. שחקן uh, שהיה MVP או מעמד ל-MVP בכל מפעל ששיחקנו, ושיחק 30 פלוס דקות, והיה דומיננטי, ולהצליח גם לשחק אחריו, גם לשמור על הרמה, גם לשחק איתו, למצוא את המקום שלך בקבוצה הזאת, ולהיות בקבוצה מצליחה, אני חושב שזה היה משהו שהוא לא פשוט, אנשים מבחוץ לא רואים את זה, כאילו זה משהו שלא לא יודעים. רק מי ש... נגיד שיחק, הוא היה בקבוצת כדורסן, מבין את ההתמודדויות של... שחקני הספסל נקרא לזה, הסגנד יוניט. שכמה זה קשה, בעיקר שאתה שחקן ישראלי בכיר,
0: אתה מגיע לקבוצה בכירה, ואני חושב שהיו פה עוד אורחים שגם דיברו על המעמד הזה של איפה שאני נמצא. ואני רוצה לחזור אבל שנייה אחת אחורה, כי דיברנו על, דיברת על דברים שאתה עושה עם הפסיכולוגית שלך, שבעיניי זה, אין משהו יותר חכם ממה, ש, ממה שאמרת, אני מדבר על זה כל הזמן, כי תמיד... בעיקר גם בקבוצות של הילדים, סופרים את הדקות. כמה דקות היית על המשחק? ואני אומר, תשמעו, אתם יכולים לומר 90 דקות על המשחק עם זה בכדורגל, ווואלה, לא השפעת כלום. לא, אני בכלל לא שהיית על המשחק. הנה, אתה כבר מתחיל לדבר ולהשפיע. כן. לא, אני תמיד מדבר ולהשפיע. פשוט בהתחלה אני נותן כל מיני נקודות של שליטה, כי בגרעין הפנימי, אז אנחנו כל הזמן משחקים עם העניין הזה של ההישרדות. ובהישרדות יש וזה חונה לנו במלא מלא מקומות, ואם אנחנו לומדים באמת שדבר ראשון, חלק מהשליטה זה חלק מהדברים לשחרר, כלומר, זה לא, יש דברים שלא בשליטתי, אני צריך לקבל את זה, להבין את זה, ולראות מה אני יכול להתעסק, מה אני לא יכול להתעסק, ואיפה mm-hmm. אני יכול להשפיע. כשאני הולך למקומות של ההשפעה, אני באמת יכול לבוא קצת יותר קול. Cool. כי אני מוריד את עצמי מהעניין של ההישרדות הזה. כי כשאני אומר חייב, אז אני, כאילו, אם זה לא יקרה, אז לא מה קרה? לא, זה כל הגוף
1: <laughs> שלך מתכווץ, כן. זה ממש ככה.
0: כי למה? כי אתה אומר, אני חייב, אז אם לא עשיתי את זה, אז, אז מה אני? מה, אני שווה עכשיו משהו? אני לא שווה כלום? אני יכול כן. להגיע למקומות האלה? הבעיה בספורט, שהקבוצה חייבת. ופה לפעמים מגיע דיסוננס. כי אם עכשיו אני מאמן, אני אומר, שמע, סבבה שאתה רוצה רק להשפיע, או שאתה רוצה. אבל, אבל אני כקבוצה, אני חייבת שתקלע סלים, אני חייבת שתביא ריבאונדים. ואני חושב שלפעמים ההסתכלות הזאתי של הצוות בחוץ, או כמו שאמרת, מי שלא צריך כדורסל, או, או, או ההודים, או הכתבים, או אלה שעושים את הסטטיסטיקה, ההסתכלות שלהם על הדברים האלה של שחור ולבן, יכולים לעשות
1: לנו קצת נזק. אני מסכים. אני חושב ש... תשמע, גם בסוף אנחנו במקצוע שלנו, נגיד, זה ג'ונגל. זה ג'ונגל, חד משמעית, אתה לא לאף אחד זה לא אכפת, אף אחד לא אכפת לי אם אני רוצה או חייב, או משפיע או שולט, זה לא מעניין, אני צריך להיות טוב. כאילו, משלמים לי כסף כדי שנהיה טוב. מצד שני, אתה צריך באמת למצוא את המקום שלך, לראות איך אתה מביא את המיטב מעצמך לאורך זמן, בתוך הג'ונגל הזה, כי לפעמים אולי החייב הזה יכול לעשות לך טוב, אני מאמין שבטווח הארוך זה אוכל אותך. אני חד וחלק, אני אומר אוכל אותך. חד וחלק, אני מסכים, זה אוכל, זה אסור. אז אתה יודע, לקבוצה בסוף יש את החיים שלה ואת המנטליות שלה, נקרא לזה, ואני, ברור לי שמנטליות החיה ומנטליות השליטה היא מאוד מאוד חזקה בעולם הספורט. לא הייתי באף בא עולם שהוא לא הספורט, אגב, אז יכול להיות שזה בכל okay. העולם, אבל בעולם הספורט זה בהחלט שמה. אני חושב שהחוכמה זה בדיוק האתגר המנטלי, זה לדעת איך אתה בא וכאילו... פרפורם, כאילו איך, איך אתה בא ונותן בראש אה, בתוך הסיטואציה הזאת. ויש כאלה אנשים שהחייב הזה, לא יודע, זה עושה להם, כאילו זה, זה מניע אותם. אני פחות כזה. אני אחד שיותר אה, עושה לי טוב לחשוב במונחים של השפעה, במונחים של רוצה. אה, זה הדרך שבה אני יודע להביא את עצמי באופן מיטבי. אני גם, שוב, יש לי את הדברים שנותנים לי את הדרייב, יש לי את הסנס אוף ארג'נסי הזה. זה ברור, כאילו, תשמע, אתה לא יכול להיות שחקן ב-level הגבוה בלי שיש לך דרייב.
0: כן, אין, אתה לא יכול. אין, אין זה, אתה לא יכול, גם אנחנו תמיד <gum> מדברים על דרייב באופנים של מוטיבציה חיצונית, מוטיבציה פנימית. <gum> בתור שחקן ב-level הגבוה הזה, אם אין לך דרייב פנימי, אין לך מוטיבציה פנימית להגיע למקומות, להצליח. קשה לקום בבוקר,
1: קשה לקום בבוקר להתאמן. אז אני חושב שדווקא היית זה משהו שמאוד מושך אותי, כאילו, גם כלפי מעלה, ומה שמאזן את זה, זה הניהול של המוטיבציה הפנימית. זה הניהול של, שוב, המשפיע ורוצה. אני חושב שכמוטיבציה חיצונית, זה משהו שבעיניי אולי יש לה קצת פחות השפעה עליו. אני יכול יותר להשפיע על מה שקורה בתוך עצמי, כי אתה יודע, מוטיבציה חיצונית, שוב, ת, ת, תגיד לי אם אני לא בכיוון, אבל זה משחק גדול. או זה משחק, אגב, קטן, במרכאות, ששם המוטיבציה הפנימית היא כן זו שצריכה למשוך למעלה. ברור. אז אני חושב שאצלי האיזונים קורים מכל מיני של המוטיבציה החיצונית והפנימית. כאילו, אם החיצונית למעלה, אז הפנימית צריכה להיות למטה, וההפך. וזה מה ששומר מצד אחד על level גבוה, מצד שני על, על שפיות ועל בריאות נפשית, ונקרא לזה פיזית גם. כן. Okay. תראה, זה הדבר הכי חשוב לי,
0: אמרתי את זה בפרק הקודם, שכפסיכולוגים, הדבר שהכי חשוב לי זה רווחת השחקן. בסוף חשוב לי שאתה תהיה תה שלם עם עצמך, עם, עם מה שקורה, ולעזור לך להגיע למקום השלם שלך, כדי שבאמת תרגיש. לפעמים יש לזה... קצת מאבקים, או צריך למצוא את האינטרס, שגם, וגם להסביר למה לא, למה הדבר הזה חשוב. למה חשוב לי שתהיה מאושר? למה חשוב לי שיהיה לך כיף בקבוצה? למה חשוב לי שתדע מה המיקום שלך בקבוצה? למה חשוב לי שתדע לאן אתה הולך? כי אני באמת מאמין שככל שהדברים האלה קיימים, אז גם אנחנו קצת מזניחים את העניין הזה של ה... שהמוח שמה רץ לכל מיני מקומות, מה יקרה, מה לא יקרה, ואני יכול להתרכז באמת רק בעיקר. וגם אני מגיע חוזק שהם הרבה אני יכול להגיד שלמרות שאנחנו משחקים בספורט, והוא תחרותי, ובסוף האוהדים הרי מתבאסים, הייתה עונה מצוינת ב, בליגה האירופית, ובסוף מה שיזכרו זה שהפסדנו בגמר. וראיתי פוסט יפה של אחד מהאוהדים שאמר בואו נזכור את הדרך שעשינו לשם, כמה כיף היה, איזה קבוצה, איך החיבור שדיברת עליו קודם, כמה החיבור הזה עשה טוב, ואני אומר, שלפעמים קבוצות מאבדות את זה, כלומר קבוצות מעדיפות להביא עכשיו להגיד, אוקיי סבא, אני אביא שחקן של מיליון וחצי, ואני אזנח את החיבור של זה לאוהדים, אבל מה, מה אתה מפסיד, קשה מאוד לקבוצה ל- לקבל ולהבין, ולפעמים זה גם מפסיד ברמה של החיבור והכימיה, כן? כשאני מסתכל עליך ואני רואה את השחקנים שהגיעו, ובין אם זה שחקנים מאוד מאוד צעירים שהגיעו, ואיך אתה מחבר אותם, ומה אתה מלמד אותם, גם שיעשו את האפגריד לשלב הבא. כלומר, אתה כבר היום בן 28, בעזרת השם עוד 6-7-8 שנים לקריירה, אבל אנחנו מסתכלים, כן, מסתכלים אבל על זה, אתה יודע, אנחנו יודעים שהקריירות של הספורטאים הן לא ארוכות, הן לא עד גיל 67. ואני חושב שמועדון רציני שבאמת רוצה ליצור מסורת והמשכיות, חייב גם לקחת את הדברים שלא נמצאים על הדף. שלא, שהקבוצה לא חייבת ברמה של המשחק, אבל היא חייבת ברמה הגלובלית שלה, אני לא אתן לך לענות על זה כדי לא להכניס לך לבעיות, אבל זה הדברים ש, שאני חושב עליהם. ומפה אני מגיע לעניין הזה באמת של המנהיגות. אני מנסה לחשוב פשוט, אני מדבר על עניינים של מנהיגות, אני אומר לעצמי, כמה מאמנים
1: הם סנטרים? תשמע, אחד המאמנים הכי גדולים בהיסטוריה סנטר, זה פילד ג'קסון. כן. הכי גדולים בהיסטוריה, אם <שמע>
0: לא... <שמע> <שמע> נכון, למרות שהוא שיחק קצת בצורה שונה, אבל נכון, סנטר. מעבר לזה, רוב המאמנים כמעט ולא. מרכזים. הם רכזים. הם <laughs> רכזים. ויש לזה הסבר גם, ב- גם, ב- גם במחקרים, יש לזה הסבר מאוד, מאוד רציני, כי סך הכל רכז ומאמן, הם רו- יכולים לראות את הזווית של המשחק כמעט מאותה זווית. כלומר, גם רכז, הרי הוא מגיע עם הפנים לסל, הוא רואה את כל החברים שלו, את כל השחקנים. סנטרים, הם בדרך כלל עם הגב לסל. כלומר, כבר... ההסתכלות שלהם על המשחק היא טיפה שונה. והיכולת שלך גם להשפיע, כי הרגע שאתה רכז, וזה תקן אותי אם אני טועה, לפחות בהסתכלות שלי, שאתה רכז, אתה יד ימין, מזיז את ההוא, מזיז, אתה רואה את כולם, אתה מסמן את זה, תרגיל, זה. בתור סנטר, עכשיו עולה, דבר שונה שלך להילחם עם איזה קינקוג שנמצא מתחת לסל, שזה גם כן לא פשוט. או ליאור אליהו היה פה ואמר שגם עם הרכזים הקטנים קשה מאוד נותנים חמקות מכות
1: בליבה. גם לא, אחד הדברים שקשים, לפחות לי, בטוח שעוד הרבה גבוהים יסכימו איתי, זה שכשאתה מקבל שחקן קטן מתחת לסל, נותנים לו להרביץ לך הרבה יותר. ואז גם אתה כאילו שואל למה, ואומרים, אתה יותר חזק ממנו, מה אתה רוצה? הוא יכול להזיז אותך. כאילו, כן, הוא יכול. הוא יכול, זה לא כזה פשוט, כאילו, זה לא כזה פשוט כמו שזה נראה. אז uh, זה משהו שהוא גם uh, מהווה איזשהו קושי, אבל... Uh... ובסוף, כשאני מסקל על, על,
0: על מה נתת השנה, ובעיניי זה באברייד הכי גדול שלך, וצר לי אם אני פוגע בשאר האספקטים ששיפרת, אבל זה הדומיננטיות בתור מנהיג. כלומר, גם כשלא שיחקת, טוב, אולי זה אני, כי אני פסיכולוג, ואני אוהב להסתכל על מה קורה בספסל ועל השפת גוף של האנשים, של, של זה, אבל... כאילו הרגשתי משהו אחר שהבאת על המשחק, וזה גם כן משהו שהוא... היה לי מאוד חשוב לשאול האם זה משהו שבאת שתאר... בהחלטה שהקבוצה הזאת היא שלך, למרות שאתה לא משחק, או שאתה משתלט עליה, בגלל ששחקנים אולי אחרים משנה שעברה, שהיו יותר דומיננטים עזבו.
1: תראה, אני חושב שהדרך שבה אני... כאילו, אני לא בא בהחלטה שאני עכשיו מנהיג ואני רוצה להנהיג, כאילו, אני פשוט מנסה להיות כזה יותר ליד באקזמפל. כאילו, אני לא מהדברנים הגדולים, אני לא מהצעקנים הגדולים. אני כן מנסה לשים איזשהו סטנדרט של עבודה, של כמה אקסטרות אתה עושה, ואיך אתה מתנהל, ומה אתה משדר כלפי חוץ, וזה לא תמיד קל. כאילו, לפעמים בא לך לזרוק, במרכאות. אבל מצד שני, יש איזושהי, איזושהי דמות, או נקרא לזה דוגמה שאתה רוצה להוות. אתה רוצה כאילו שהחבר'ה הצעירים יראו אה, כמה עבודה צריך כדי להגיע אה, לאיפה שאני נמצא, ואתה רוצה שהחבר'ה הזרים יראו למה אני נמצא איפה שאני נמצא, כאילו, כי זה בזכות העבודה ובזכות הנחישות. אה, אני חושב שגם הדברים האלה בסוף, אתה יודע, בסוף הם יוצאים לאור, בסוף אנשים רואים את זה ומעריכים את זה. ו- ו- ואגב, אם כאילו מישהו יעשה משהו שלא נראה לי, אני אכנס בו בלי, בלי להסס. כאילו, זה גם אחד הדברים שלמדתי עם השנים, שאם אתה מבליג על בעיה, רק תצמח. כאילו, אתה לא, אם לא תטפל במקום, זה לא, זה לא יעבור. וזה גם אחת ההמוניות, זה לדעת איך לטפל, ועם עם, עם מי אתה נכנס עכשיו לקרב, כאילו, של... אני מראה לך עכשיו מי הבוס, ועם מי אתה מגיע למקום של... טוב, אני, אני אסביר לו למה זה לא בסדר. אז זה אתגרים, נקרא לזה מנהיגותיים. ואתה יודע... נקרא לזה לפעמים במצבים קשים, אחד הדברים שאני למדתי זה אפילו בכוח, גם אם אתה לא רוצה לחייך או, או לעודד או, או לעשות משהו כדי להרים את החבר'ה, זה, לפעמים בכוח זה גם עובד, לדעתי, ואני חושב שזה בכל תחום בחיים, שאם, שאם רע אפילו, אתה יודע, חיוך קטן זה אגב, לדעתי יש איזה מחקר ש... Okay. חיוך משחרר הורמונים חיוביים, או כן, דופמין, רג, משהו רג, כזה. רק
0: צריך שהחיוך יהיה אמיתי, כלומר, חיוך מאולץ, ראו שקשה מאוד איתו, יש משהו כן, בעזבות העיניים. אתה פשוט, אני רואה אותך, גם כשאתה מחייך מאולץ, אתה מחייך חיוך שהוא נראה חיוך אמיתי לגמרי. אני כלומר, מחייך
1: מאולץ עכשיו? <laughs>
0: לא, עכשיו לא, אבל נגיד קודם, כשהתחלת לדבר <laughs> על החיוך, הדגמת, כן. אז היה, אבל <laughs> בגדול... זה משהו בקמטים של, לא שיש לך קמטים, אתה רואה איך אני מסבך את עצמי, טוב, לשפט, אבל טוב. זה משהו בעניין של הקמטים, וכמו שאתה אומר, עוגמות ואני אשחרר. קריירת הדוגמנות שלי כן. עד,
1: עוד תגיע, עוד אני עדיין לא שם,
0: אז הכל טוב. אז <laughs> באמת, זה מערכת הקופינג שלנו, מערכת הקופינג שלנו זה מערכת שאני יכול לקבל רגשות ממך. כלומר, עכשיו אנחנו במחקר גדול על נושא של הדבקה רגשית, כמה באמת... האחד יכול להדביק את כולם, נגיד... בוא'נה,
1: למדת את זה באיזה קורס נראה לי, אני לא זוכר. איזה התנהגות... התנהגות ארגונית, <מיקרו> או משהו כן.
0: כן. אז uh, הדבקה רגשית זה משהו שאנחנו יכולים להגיד, איך עכשיו שחקן אחד שמספיק שהוא יהיה על הפנים, ובהרגשה על הפנים, הרגשות שליליות הרבה יותר קל לנו גם להדביק, אז זה שער כולם נדבקים. אני <תאנת> תמיד <נת> נותן את של, של אורלנדו מג'יק נגד יוסטון. החטיא שם את העונשין, את הארבע העונשין, ואז הם הפסידו ולא התאוששו מזה, כן? פיניה ארדווי ושקיל אוניל שם נגד, נגד הקים. אז יש באמת עניין של איך אתה רואה את כולם כבר עם הראש למטה, כולם כבר נפולים. כלומר, זה דברים שלפעמים לוקח, ואז איך אני לוקח את השחקן ומכניס עכשיו שחקן עם הרבה, נגיד, אנרגיה והרבה אנדרנלין למשחק,
1: והוא לשנות לי את המומנטום. אז יפה שאתה מעלה את זה, כי אחד, בעיניי, רגעי הפסדנו בבית לדיז'ון, נתנו לנו בראש, באמת, כאילו, הפסדנו באיזה 10, אבל עשינו בבית ספר, ממש קרקס, בארנה. וגם למשחק שני, בטופ 16 בבית, שאם אתה מפסיד משחק שני בבית בטופ 16, באמת, שיהיה לך בהצלחה. משחק אחרי זה, כאילו, אתה נוסע לחולון, ולהגיע לשם עם שני הפסדי בית, זה... באמת לא, לא אידיאלי. וגם לסיטואציה שהיינו, לא מינוס 12. תשע, שמונה דקות לסוף הרבע הרביעי, מושטרסבורג, כאילו לא מצליחים כלום. הכל תקוע, הכל מת. אה, זאק עושה עבירה רביעית. ואני כבר באיזשהו מקום הבנתי שאם אני אכנס, זה יהיה כנראה כ-20 הפרש, שלוש דקות לסוף, וננסה לעשות את המקסימום. אז באיזשהו מקום כבר הכנתי את עצמי. אבל באיזשהו, כאילו שמתי לב, דעתי, סוף רבע שלישי של עם שלוש. אמרתי, בואנה, אם הוא עושה עבירה רביעית, תחילת רבע אם אני נכנס, אני חייב כאילו איכשהו, לא יודע, להרים, פשוט להרים את האנרגיות. עכשיו, ברור שאתה גם צריך את המזל לצדך, את צריך שאיזה זריקה אחת אה, תיכנס, ואיזה זריקה שלהם תצא החוצה, בסוף זה לא... כן. זה לא רק אה, בשליטתך, אם כבר אתה במונחים של השליטה. אה, ועליתי, וזה... תשע דקות זה הרבה זמן. ואפילו, אני זוכר, לדעתי, ירדנו מ-12 ל-15. וכאילו, אתה מרגיש שלא לא, לא מצליח, אבל... פ... כאילו, אני מרגיש את האנרגיה בגוף, שאני מרגיש שאני כן במשחק וכן מצליח לעשות דברים, ולאט לאט אני פתאום מרגיש שטוב, עוד פוזיישן, יאללה, בואו עכשיו נעשה עצירה. עושים עצירה, יוצאים מהתקפה, גרדים איזה סל. הופ, מ-15 עד ל-13. מ-13 אתה יוצא עוד את עצירה, כאילו אתה פתאום מייצר איזשהו מומנטום, שלשה, אתה כבר בעשר, הקהל איתך, ואתה יודע, צעד אחרי צעד, אמונה אחרי אמונה, כל פוזיישן טוב, עכשיו אני עושה את העצירה. עכשיו אני הולך לתת את החסימה הטובה הזאת לשחרר שחקן לקליעה. להתגלגל מהר, אולי נקבל כדור אטביע. אה, אולי יהיה ריבון שאני אוכל לקחת ולמסור החוצה. כאילו, כל פוזיישן האמנתי שיש לי מה לעשות כדי לעזור. והיה את השינוי, היה קאמבק מדהים, היה כאילו משחק בין הגדולים שיצא לקחת בו חלק מבחינת ההשתלשלות האירועים והאנרגיות ו... וגם אני הייתי חלק משמעותי, וגם השחקתי עד הסוף, גם ביחד עם, עם זאק. הם אה, היינו כאילו שני גבוהים ביחד. ו... וזה משהו שאני חושב שהתחיל איזשהו גלגול שנמשך חד לגמר גביע. אגב, גם משחק מול הפועל חיפה היה תסריט די דומה, שכאילו היינו מינוס עשר, תשע, שמונה, שבע דקות <סף> לסוף. Okay. זה אחד הדברים, אתה יודע, ברמה המנטלית של להרים, של, של כולם ברע, כולם לא מרגישים טוב. זה בדיוק עד בגה רגשית שאתה מדבר עליה, של לבוא, אני מאמין עכשיו שאפשר לעשות את זה בצד הראשון, אני מאמין שאפשר לקחת את הצד הראשון הזה. ואז אני מאמין שאפשר לקחת את הצד השני. כל צד אני מאמין שאפשר לעשות אותו. ואתה יודע, בסוף צעד ועוד צעד ועוד צעד, זה כבר הרבה צעדים. ועם הרבה צעדים מגיעים רחוק. ואתה אומר, דיברת על איך
0: יושבים על הספסל ומה עושים על הספסל. אני חושב שזה משהו שאני נוגע בו הרבה עם השחקנים שלי, והייתי שמח לשמוע. מה אתה עושה? כלומר, אני נותן תמיד את סולישאר במנצ'סטר יונייטד, שאמר עליו, פרגסון שהוא השחקן המחליף הטוב ביותר שהיה לו. הוא תמיד ידע שהוא יעלה אותו מהספסל, והוא ייתן לו את מה שהוא נותן, לראייה נתן את הגביע האנגלי, וברגע שהוא נכנס הוא גם עזר לתת את גביע האלופות. במשחק אחרי זה הוא חזר לספסל. כלומר, זה לא שהוא נכנס להרכב. עשה דברים מדהימים, חזר לספסל, ותמיד שאלות פרגסון. תגיד, מה, מה קורה איתך? זה שחקן שהביא לך את שני הגביעים, ואיך הוא חוזר לספסל. הוא אמר, תשמעו, הוא שיושב על הספסל, אני תמיד יודע שהוא יעלה. שהוא יעלה וייתן לי הכול, יעשה לי איזשהו שינוי. לפעמים, אני יודע שיש שחקנים שאומרים, שמע, אולי כדאי שהוא יבין שאני טוב רק כשאני נכנס בהרכב. או איך אני עכשיו נכנס לספסל, ובאמת מבין שהמקום שלי עולה הרכב.
1: <אם>, אני לא מאמין בזה. אני אחד שמאמין... שבכל הזדמנות שנותנים לך על שחק כדורסל, תנסה להיות טוב ותנסה לדאוג שהקבוצה תנצח. כי... אולי זה עוד מוקדם לחשוב במונחים כאלה, אבל עוד שנייה זה נגמר. כאילו, אני כבר באמצע הקריירה, מתחיל את שלה, כאילו, זה, 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 זה עף. לפני רגע הייתי בן 17, רגעתי למכבי תל אביב, כאילו, זה... השנים עפות. אז אני חושב שברמה הזאת, אתה יודע, גם לנצל כל רגע להגיד, בוא'נה, יש לי פה עכשיו הזדמנות להשפיע, הזדמנות... אולי זה המשחק הכי טוב בחיים שלי, אולי זה המשחק שאני אזכור עכשיו לכל החיים. כאילו, אתה לא יודע. אתה לא יודע, ולחשוב, להתחיל לחשוב, מה, הכניסתי ככה, והוא למד אותי בחמישייה, והוא מכניס אותי רק באמצע רבע שני, ולא בסוף הרבע הראשון, מי הוא בכלל, נהני נהנהנה, אני חושב שזה יוצר אצלך מחשבות כל כך שליליות, ואז המשחק שלך הופך להיות שלילי, לפחות אצלי. יש אנשים שזה הדרייב שלהם, כאילו, מה, אני אוכיח לו, ואיזו שאלה, וזה, אני פחות כזה. אז זה בנושא הזה, אני כאילו לא משנה לי אם אני עולה מהספסל, בחמישייה אני כשאני על המגרש, אני אנסה להיות באמת הכי טוב שאני יכול.
0: ועל הספסל אתה עושה דברים מיוחדים לפני שאתה נכנס, נגיד דיברת פה אמרת לפני שטרסבורג שהיית על הספסל ואמרת אני נכנס, אני אעשה את זה, אני אעשה את זה, זה
1: באמת דברים שאתה עושה בסוג של הדמיה או ש... אם לפני המשחק אני מרגיש, נגיד שהראש שלי לא במקום, אז נגיד ערב קודם אני ארים איזה טלפון קטן על הפסיכולוגית, אגיד אני, אני מרגיש שהראש שלי מפוזר, וזה, מה את חושבת, אז כאילו, או שהיא, כאילו היא תרגיש אותי ותמליץ לי כזה אולי ערב קודם לעשות משהו, אולי בבוקר, אולי לפני המשחק, אולי על הספסל, אה, לעשות איזושהי מחשבה, אבל אין לי משהו קבוע שאני עושה. אם אני רואה שאחרי איזה 3-4 דקות אני לא נכנס, אז אני מתחיל לעשות מתיחות כדי להישאר חם ולהישאר חד. אבל אין לי משהו קבוע ש- שאני עושה. אחת ההמלצות שאני אומר תמיד לספורטאים זה לנסות,
0: על להישאר חם הזה מעבר, ל, מעבר למתיחות, הוא גם להסתכל ממש על המשחק ולהגיד, אוקיי, אם אני הייתי שם, מה אני הייתי עושה? לנסות להבין את ההגנה, לנסות להבין דברים שיותר קל להבין בחוץ, כי מבפנים... יש לך את הפיזיות, כל העניין הזה של הלחץ שנמצא עליך, אין לך יותר מדי זמן להתחיל לחשוב יותר מדי. לפעמים מהספסל, אתה יכול לקבל הרבה מאוד מידע שאתה נכנס לסתוק בפנימה ואתה לא חייב לחוות אותו. כלומר, אני יודע איך הוא שומר, אני יודע איזה... איך כדאי לקחת אותו, משמאל, איפה יש לפעמים רווחים, איפה הם מפספסים טיפה בהגנה. ברור שהדברים יכולים להשתנות, כן, ברגע שאתה נכנס, אבל... ואז אני, בגלל שאני שומר על זה כל הזמן ברמה הקוגנטיבית שלי, אז גם הרמה ולא רק הרמה, הרמה הפיזית שלי נשארת חמה, כי בסוף בקבלת החלטות זה עניינים של 2-3 שניות. ככל שרמה קוגנטיבית שהיא תהיה חזקה יותר, ככה הסיכוי שלי לקבל את ההחלטה הנכונה, היא טובה יותר. ואני חושב שפה מביא אותי לעניין, למרות שדיברת על זה יחסית הרבה, אבל העניין הזה של החוסן מול הכישלונות או הביקורת. כלומר, אמרת ילד בן 17 שמגיע למכבי תל אביב, שגם זה קצת מוקדם. אולי רק אז אתה מתחיל להבין מה זה קצת אה, הספורט, פוליטיקה, ואיך
1: הם מתקדמים? זו הייתה טבילת אש ראשונה. עכשיו, אני, אני מאמין ש... אני אומר גם לכל הילדים, שאני מאמין שטבילת אש צריכה להיות במקום הכי גבוה ש... שאפשר. כאילו, כדי להבין מה שחקנים עושים כדי להגיע לרמות הגבוהות, לטוב ולרע. ולא תמיד יש לך כלים בגיל הזה להבין את זה, אבל אתה, עם השנים אתה מבין. את הטוב ואת הרע. אז אני חושב שזה משהו שעשה לי טוב. אתה גם מגיע לקבוצת בוגרים של מכבי תל אביב, שזה... בנוער היה הרבה דומי, הרבה שוני, אבל קבוצת בוגרים של מכבי זה... אתה יודע, אתה מרגיש, זה היה עם גיא פניני, דויד סמית, ליאור, יוגי, דייוויד בלאט מאמן, כאילו, אתה חווה אנשים שהרצת אותם עד לפני חודש. ואתה לומד לאט-לאט מה טוב, מה רע, ואני חושב ש... נתקשר לחוסן המנטלי, אני חושב ש... חוסן מנטלי, אני לא זוכר איפה קראתי את זה, אבל שחוסן מנטלי או חזק בראש, לצורך העניין, זה להיות עקבי. כאילו מצפים לך למשהו, או שאתה מצפה לצלך למשהו ולהצליח לבצע אותו באופן עקבי. זה אחד האתגרים של, שלנו כאנשים, ש, שלי ספציפית בתור ספורטאי, זה להיות עקבי. שבוע אחרי שבוע או כמה ימים אחרי כמה ימים, תלוי לא בכמה מסגרות אני משחק, ולבוא ולהיות טוב. שזה לא פשוט, כי צריך לא להגיד, פשוט. גם בלהיות עקבי, אתה לא אף תמיד... אף אחד לא
0: עקבי. נכון. אף אחד. וגם לא, לא, לא לוקחים מה. את... יש לי מלא מה להגיד על זה, פה, אירחתי פה בחור שדיברנו על תנועה, ואמרנו שגם תנועה שאתה עושה, אנשים חושבים שאתה עושה את אותה תנועה כל הזמן. כלומר, גם אם עכשיו אני מתופף על השולחן, אם אני מסתכל ממש למיקרו... מה באמת התנועה שלי תמיד תהיה איזה תזוזה קטנטנה. כלומר אין לנו שום דבר שזה אבל הרעיון הוא באמת לנסות לשמור על איזה שהוא קו כמה שיותר כמה שיותר עקבי. כלומר יהיה כן. לנו תנודות שהתנודות לא יהיו גלים סוערים. כן, כמה, פ... כמה שפחות סטיית תקן. בדיוק. כמה שפחות סטיית תקן. כל עוד זה אתה בתוך הפרבולה. כן. אז... ואני גרוע במתמטיקה פשוט זה הילדים עושים אז אני יודע. <laughs> אז כמה שיותר בתוך הפרבולה להיות שם ולנסות להישאר כל הזמן שם. ידוע לנו שיש משחק או יותר טוב, משחק שיהיה קצת פחות, אבל אם אני מסתכל ואני רואה שבתכלס, שאמרת על אותה סטטיסטיקה ועל זה, אז הכל בסצנה. כן. Okay. מה שלא לוקחים בחשבון, זה לא לוקחים בחשבון שמה לעשות, יש לנו גם עניינים פיזיולוגיים, אתה יודע, כמה השנת, כמה אכלת, המשחק הקודם הוא משפיע על המשחק הבא, שגם פה יש דברים, אמרת משחק גדול, משחק קטן, זה גם דברים שטיפה משפיעים, ואנחנו בני אדם.
1: אם היינו רובוטים, לא היה לנו את זה משהו שאחד הדברים, אגב, אחד הנושאים שרציתי לדבר עליו זה זריקות עונשין. אני תמיד הייתי בטוח שכל הקהלי העונשין הגדולים מרגישים כל הזמן אותו דבר. או אפילו הקהלי העונשים, לא נגיד הכי גדולים, הטובים. וזה לא ככה, לפחות ממה שכזה, אמרו לי ומהדברים שאני כזה מנסה לראות קצת בטלוויזיה, שלפעמים יוצא להם קצת פחות טוב, ועדיין כאילו, עדיין נכנס. ו... אני מבין שלפחות באופן אישי, גם לי לא כל זריקה תצא בהכרח אותו דבר. השאיפה היא שכן, בגלל זה מתרגלים ועושים חזרות, אבל פה נכנס כבר הפן המנטלי של אתה מאמין שהזריקה הבאה תיכנס. תמיד הזריקה הבאה היא זאת שתיכנס. לא משנה אם הקודמת נכנסה או יצאה. וזה אחד מהמיינדסטים ש... שמאתגרים. כאילו, בטח מישהו כמוני, שזה הפן הפחות חזק במשחק שלנו, מה לעשות, יש כאלה ש... קופצים נמוך וקולים טוב, ואני קצת ההפך.
0: נכון, זו שאלה ששמתי אותה שם, למרות שאמור להגיע לפה מאמן קליעה, ואז אני אשאל, ארד איתו לעוד יותר פרטי פרטים על הנושא הזה, כי עם הגבוהים אנחנו רואים, אני לא בטוח, יודע מה, אני אגיד בצורה הכי כנה, ולפני שהוא מגיע לפה, אני לא בטוח שזה רק פן מנטלי. כלומר, אני חושב שאולי יש איזשהו קושי לגבוה מול נמוך בהיבט של הזריקה. בהיבט של הקשת שאני צריך לזרוק, בהיבט אולי שלא בדקתי את זה יותר מדי, ובאמת ליאור יבוא לפה, אנחנו נדבר. אבל העניין אולי של ה-cricate eye שלי והקניית מטרה, יכול להיות שהעסק הזה הוא טיפה שונה. כמובן שיש גם את העניינים המנטליים שאתה אומר, עד כמה אני רגוע כשאני על העונשין, עד כמה אני זורק את הזריקה באופן האוטומטי, בלי מחשבות, עד כמה אני שומע את הקהל ואת הרעש, או שאני עכשיו מתעסק עם עצמי.
1: לא, אני חושב ש... כאילו, אחד האתגרים שאני מנסה להתגבר עליהם זה, זה איך לשמוע את הסביבה, כאילו, לספוג את הסביבה ולדעת להתמודד איתה. כי אה, אני חושב שהדרך לייצר את זה באימונים מאוד 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 קשה. אז אה, מה שאני עושה זה אני מייצר את מסביבה ש, שמפריעה לי, נותן לה להפריע לי, כי שוב, בתנאי מעבדה זה מאוד קל להתעלם. ואיזה יופי, אני זורק עכשיו, לא יודע, 200, 300, 400 זריקות באימון עונשין, אה, ו... זה הכל רפטטיבי, והכל נורא נורא קל, ואתה מתעלם, וזה בסדר. בסוף אתה מגיע למשחק, ויש לך שתי זריקות, או זריקה אחת, ויכול להיות שזה משלח לך כל המשחק, אתה לא יודע. והרגשת לא טוב בחימום, והקהל שר לך שיר, והשחקן לידך זרק איזה מילה, ו... זה לא כזה קל להתעלם מזה, זה קל להתעלם בתנאי מעבדה. אז אחד הדברים שאני מנסה לייצר, זה כן איך... לתת לרעשים להגיע לתוך רוח שלי, איך אני כן נותן להם לעצבן אותי, כן נותן להם להוציא אותי מאיזון, ואז מוצא את הדרך להתמודד. ואני מרגיש שזה עוזר לי. כלומר, זו אחת השאלות שרציתי לשאול, זה באמת איך אתה מצליח לשמור על הקור
0: רוח הזה. כלומר, אני מדבר במונחים של עוררות, אז נגיד שאני מתעצבן, או שמעצבנים אותי, אז רמת העוררות שלי, נגיד, טלי, אבל זה גם יכול להגיע מאחרי דאנק, מאוד מאוד רציני, או... שכזה עשה שינוי מטורף במשחק, ואני מתמלא מלא באדרנלין, אבל אני צריך גם לדעת עכשיו, לשמור על הידיים שלי, כי אם לא בהגנה אני עושה עבירה. כלומר, אם אני נמצא במצב הזה. כן. אז השאלה אם אתה באמת עושה את זה גם במשחק, כלומר, לא יודע, אני בדרך כלל מלמד נשימות, אני מלמד רגע לשחרר אנרגיה, דברים כאלה, או שזה משהו שאתה אומר, שמע, אני פשוט עוצר את עצמי.
1: בקטע הזה אני חושב שאני די עוצר את עצמי, אבל זו נקודה מעניינת, לא חשבתי אלא ש... כאילו בחלקים מסוימים אני יודע לעשות את זה, ובחלקים מסוימים אני פחות יודע, ואולי זה הדרך אה, אה, לעשות את זה. אז זה העלית את הנקודה. אבל בכל מה שנוגע, נגיד, דפקת דן כמלהיב ואתה חוזר להגנה, זה מה שלמדתי לעשות עם השנים, למדתי איך... כאילו עדיין עשיתי משהו יפה, משהו טוב, המשחק עדיין נמשך, הכל בסדר. אז זה בנושא הזה, ובנושא של העונשין, זה, אתה יודע, זה יותר עניין של ל... להאמין שהזריקה הבאה היא זאת שייכת להיכנס, ולדעת איך לנטרל את הרעשים כשהם קורים, ולא, בעיניי פחות לפני שהם קורים, בוא נקרא לזה ככה. כאילו, איך, איך הם נכנסים לך ואתה יודע להוציא אותם, במקום איך אתה רק חוסם, ואם משהו נכנס, זה עושה לך בלגן, כאוס, כן. כאילו, ואתה... כלומר,
0: הקבלה הזו שיש את הרעשים האלה, ואיך אני מתמודד עם הרעשים, מאשר לנסות להתעלם איתם. כלומר, יותר התמודדות...
1: עולה לי אנלוגיה יפה. זה כמו שיש, לא יודע, מלא חיידקים ווירוסים בחוץ, אז אתה לא יוצא מהבית, ושום דבר לא נכנס אליך לגוף, והכול טוב, ואתה בריא, ואיזה יופי, אבל אתה בתוך הבית, ואם משהו נכנס לך לגוף, שיהיה אין לך שום כלים להתמודד איתו. לעומת... כן לצאת, כן לספוג את הזה, כן להתמודד. אולי קצת זה לא נעים בהתחלה, אולי קצת לא הולך. יהיה לך חום, לא תרגיש טוב. קצת שפעה, קצת נזלת. כן, אבל אתה תהיה חזק יותר, ואתה, והגוף ידע להתמודד. אז אני מנסה, מה שנקרא, לחטוף את השפעת באימונים, ואז במשחק לא מסוגל לבוא ולבעוט אותה טוב. החוצה.
0: ואני חושב, הנושא האחרון, כי אוטוטו נגמר לנו הזמן, וגם אני לא רוצה לתקוע אותך בפקקים, זה... הנושא של המעבריות, דיברנו על זה ממש לפני שנכנסת. אבל אתה גם עובר עכשיו לנס ציונה. <coughs> ואני חושב שאם אני מסתכל על מה ש... לי ברמה האישית, אמרתי לך את זה, מעברים זה הדבר שהכי קשה לי בעולם. כלומר, להתחיל, להגיע, להכיר את המקום מחדש. ברמה שלך דיברת איתי על למצוא דירה ולעזוב. עד כמה היום כאחד שעבר באמת הרבה קבוצות, אני הסתכלתי לפני כן על הליסטה של הקבוצות. לא מעט קבוצות. האם כבר יש היום דברים שאתה אומר, שמע, כבר יותר קל לי, או שזה עדיין קשה כמו שהיה פעם?
1: מעבר דירה זה סיוט שלי, אני שונא את לא נדבר על זה. נגיד בנושא של להגיע למקום חדש בזה, אני חושב ש... וואי, שאלה מעניינת, רגע, אני חושב עליה. לדעתי זה מקום של... כן יש את הרצון הזה לעשות, ליצור איזשהו רושם ראשוני מאוד מאוד ספציפי, אבל מצד שני, זה גם שם אותך בסיטואציה של you have to bet on yourself, כאילו זה להמר על עצמך. וזה להאמין שאתה גם במקום הזה תוכל להצליח, וגם במקום הזה אתה תוכל להביא את היכולות שלך למקום הכי טוב שהן היו בו אי פעם. זה כל פעם אחת, זה אגב, גם אם אתה נשאר בתוך קבוצה. גם ש... שנה שעברה הקבוצה השתנתה כמעט מאפס, אז כן. שוב לוקח לא את עצמך. אמנם אתה מכיר את הבעלים, אתה מכיר את האפסנאי ואתה מנהל קבוצה, אבל מאמן חדש, שחקנים חדשים, בסוף כאילו, אה, הם צריכים לרכוש לך כבוד מקצועי, נקרא לזה ככה. ואתה תמיד, תמיד, תמיד חייב להמר על עצמך ולהאמין ש... שאם אני פה, אז זה כי אני שווה את זה, ואני אוכיח שאני שווה את זה, ואני יודע שאני שווה את זה. אז זה, זה המיינדסט שאיתו אני מגיע אה, בכל שנה. לא תמיד זה קל, לא תמיד זה עובד, לפעמים זה לוקח זמן, לפעמים זה לוקח פחות זמן. אה, חשוב לי לא, לא ליצור פה איזשהו אולם ורוד, כאילו, לא תמיד הדברים יצליחו לנו, אה, אבל חשוב באמת, כמו שאתה אומר, הכל, הכל בראש. הכל מה שמדבר בראש. אלינו, זה, זה מה שחשוב. הכל בראש. אה, זהו, דבר אחרון
0: זה קצת טיפים לשחקנים ישראלים, אני לא אכנס למצב של הכנוסל הישראלי, אבל... בכלל, טיפים שלך לשחקנים או סנטרים ישראלים, כי יש תמיד איזו אגדה שאנחנו, במדינת ישראל לא יודעים לגדל גבוהים.
1: אני חושב שהטיפ שלי אפילו חורג מגבולות הספורט, זה ששום דבר שקורה לכם בפן המקצועי, לדעתי, שוב, יש כאילו חריגות, אבל שום דבר הוא לא אישי. ברגע שאתה חושב שהכול אישי, או שהרוב אישי, אתה נכנס למערבולת של ההוא שונא אותי, ההוא עושה לי ככה, אני מספיק טוב, אבל ההוא לא אוהב אותי, ואני לא בעל טוב בעין, ואז אתה לא משתפר. אם אתה יוצא מנקודת הנחה שהדברים נעשים לך מסיבות מקצועיות, זו בעיניי הדרך להשתפר. אם הממן לא נותן לך לשחק, כנראה כי לא הוכחת לו שאתה שווה דקות. ואם אה, לא רוצים שתמשיך שנה הבאה, זה כנראה כי לא, לא הוכחת שאתה שווה. וזה לא כי אתה לא נחמד, או שלא אוהבים אותך, או שאתה לא אה, חתיך או גבוה. אה, אז זה הטיפ שלי, של לנסות לקחת הכל למקום של איך אני משתפר מזה ומה אני יכול לעשות יותר טוב. אה, וזו, אני חושב, כגישה לחיים, זו גישה שהיא הרבה יותר קלה, כי הכוח בידיים שלך. אני מסכים הטיפ הזה, אני נnych... משהו נוסף עליו,
0: שאמרת אותו לקראת הסוף. שלפעמים זה גם נתת, יכול להיות שנתת הכל, וזה לא מה שהקבוצה מחר צריכה. כלומר, יכול להיות נכון. שבקונספט של הקבוצה, הקבוצה עכשיו צריכה לבנות משהו חדש. ואתה פיקס, אבל בתמהיל הזה של הקבוצה, זה
1: לא מתאים. נכון, כלומר... זה הכל בסדר, בסוף כל אחד מוצא את המקום שלו ושיהיה לו טוב. והכי חשוב זה באמת לתת את ה-100 ולדעת שאם לא נתת את 100 אז euh, זה אשמתך, ולא אשמת אף אחד אחר. ותמיד, תמיד, תמיד להמשיך להשתפר כמקצוען, כבן אדם, ולעשות את עולם קצת יותר טוב.
0: אמן. בטח בזמנים, ש... בזמנים היום. חד משמעית. אחד, 8. אני רוצה להגיד לך המון בהצלחה. אני אפילו מקנא באוהדים של נס ציונה. <laughs> אני חושב שאתה שחקן ש... אני לא בעלי מי של קבוצה אבל הייתי רוצה שחקן כמוך בקבוצה אני חושב שגם הדבק וגם המחויבות וגם הדברים שאתה יודע לתת וגם מה לעשות אני ישראלי אני אוהב את המדינה אני אוהב את השחקנים את הספורטאים הישראלים אני חושב שגם ה... בכלל הרוח שלך בקבוצה הייתה מדהימה השנה אז גם ממש תודה על העונה האחרונה זה בתור אוהד. תודה תודה. חייב ו... להגיד את זה. ולכם המאזינים והמאזינות, אני שמח שממשיכים להאזין לפרקים ולהשאיר הערות, נתראה בפרק הבא.